0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Daph pour l'étude des DAPIM 45 et 46 du traité Ketubot. La référence du jour n'est autre que le film Joker, un thriller psychologique sorti en 2019, avec en tête d'affiche Joaquin Phoenix. J'ai précisé dans le titre Joker Cinema Therapy parce que je n'ai pas directement visionner ce film, mais j'ai eu accès à travers une analyse, donc analyse d'une chaîne YouTube que j'apprécie, qui s'appelle Cinema Therapy, et qui va systématiquement euh, présenter un angle euh, psychologique sur euh, des grands classiques du cinéma. Leur vidéo sur Joker, sur la figure du Joker, le grand antagoniste euh, de Batman, fait partie euh, d'une nouvelle série qu'ils ont proposée qui s'intitule « film Therapy ». Donc il s'agit pour euh, les deux interlocuteurs dans Cinématherapy, donc un thérapeute et un réalisateur de film de euh, se pencher sur ce personnage d'antagoniste de, de cinéma pour s'interroger notamment sur sa santé mentale et sur les différents troubles dont il souffre euh, dans la version de 2019. Donc leur angle de départ c'est est-ce euh, qu'on pourrait soigner euh, le Joker Is the Joker treatable? C'est l'occasion pour le thérapeute qui intervient dans Cinema Therapy de noter que le Joker, tel qu'il est présenté dans ce film, euh, souffre donc de, de deux troubles différents. D'une part, le, le trouble bipolaire de type 1 qui fait alterner chez lui des phases d'exaltation, où il a l'impression d'être tout puissant, et des phases de dépression absolue, avec un sentiment de, de ne rien valoir. Et euh, d'autre part, il, il souffre également syndrome euh, pseudo-bulbaire, en anglais PBA, euh, qui se traduit par euh, des crises de, de rire ou des crises de larmes qui sont totalement involontaires. Les deux interlocuteurs dans Cinematherapy, Jonathan Decker et Alan Seawright, s'interrogent sur euh, la part de déterminisme dans euh, ces deux troubles. Et ils vont constater, c'est notamment donc le, le constat que propose euh, Jonathan Decker, le thérapeute, que euh, le trouble bipolaire est euh, d'ordre génétique, donc c'est euh, plutôt de l'inné, tandis que le syndrome euh, pseudo-bulbaire résulte de, de lésions, qui proviennent du fait que euh, donc, euh, le personnage qui va devenir euh, le Joker, Arthur Fleck, euh, a subi euh, des mauvais traitements lorsqu'il était enfant. Et donc, euh, de là, on postule que c'est ça qui, qui a causé euh, ce, ce trouble. Alors, c'est une chaîne que je vous recommande vivement. Euh, vous me dirait, bah, pourquoi je vous parle du Joker, quel est le rapport avec, avec le DAF euh, Il vous a fallu euh, 3 minutes 30 pour avoir les clés euh, de cette question. Il va de nouveau être question de la euh, jeune fille, puisqu'il s'agit plutôt d'une jeune fille que d'une jeune femme, même si on parlera aussi de la jeune femme qui commet un adultère. Et la question qui va être posée, en fait, à travers notre euh, Gemara, du moins c'est ainsi que je l'interprète, c'est de nouveau celle de l'inné ou de l'acquis. Est-ce euh, que c'est euh, l'éducation de la jeune fille qui est responsable du fait qu'elle en est venue à commettre un adultère, ou est-ce que en réalité il faut voir ça comme une sorte de crise nationale Et sur ça, je vous renvoie vraiment au podcast euh, de mon mari Émile qui évoque cette dimension symbolique, cette dimension euh, collective euh, de euh, du mot chamra donc du fait de, de médire euh, d'une d'une jeune fille d'Israël. Il faut savoir que donc ça c'est dans le cas où il l'a calomniée c'est-à-dire quand euh, le mari d'une jeune femme l'a accusé de ne pas être vierge, donc de l'avoir trompé euh, pendant les fiançailles, il y a deux possibilités. Euh, soit il ment, auquel cas c'est du mode si chamera. et là euh, donc, le podcast de mon mari euh, vous permettra de, de comprendre à quel point c'est grave au niveau euh, national. Donc ça a des implications effectivement collectives, mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que si euh, deux témoins se présentent au, au tribunal, au Bédine, et dit, effectivement elle t'a trompé, au mari. Euh, ils peuvent donc euh, témoigner euh, de l'adultère. Alors, il y a également, euh, là encore, une dimension euh, collective. On estime que c'est presque la nation tout entière qui est, qui est prise en faute en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est la tentative de, de distinguer, là encore, le rôle euh, de la société, du, du rôle plutôt de la famille. Alors ici, il n'est pas question, bien entendu, euh, de, de ce qui serait génétique, c'est-à-dire qu'on n'est pas euh, prédisposé à l'adultère dans, dans notre guémara. Mais euh, là encore pour revenir une dernière fois à cette vidéo de euh, donc Jonathan Decker et Alan T. Wright vont se pencher sur les causes sociétales de euh, la dégradation de l'état psychique du personnage du Joker. Et donc ils vont dire, vu qu'à ce moment-là il ne peut plus avoir accès à des séances euh, de psychothérapie, vu qu'il n'a plus accès en euh, à des médicaments qui lui permettraient éventuellement de stabiliser son humeur, alors il devient euh, le joker. Euh, donc il, il perd totalement euh, pied, en quelque sorte, euh, du moins il perd euh, toute euh, maîtrise de, de lui-même, de son esprit. Euh, là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il va être question de déterminer quand c'est surtout le problème euh, de, du père, en fait, un problème lié à l'éducation, euh, et quand c'est un, un problème. Euh, véritablement d'ordre sociétal. Donc je vais vous ramener un passage qui est donc à la toute fin du daf 44 au début du daf 45, où on nous dit donc Tané Shela, c'est Shela qui a appris dans une euh, beraïta, Shalosh Minot Benahara. Donc on sait euh, une, une jeune femme, une jeune fille, euh, qui euh, s'est rendue coupable d'adultère, donc une, une jeune fille entre les âges de, de 11 et 12 ans. Mais après on va également nous présenter le cas euh, d'une femme, donc un peu plus âgé que, que 12 ans, qui, qui se serait rendu coupable d'adultère, en gros, on nous dit qu'il y a, il y a trois, trois sanctions possibles en cas d'adultère. Euh, donc, Baoula Edim Bevet Ramea, Chezinta Bevet Avia, Soklin Ota, Alpetar Betavia. Donc, s'il si, euh, y a deux témoins qui viennent dire, alors qu'elle est dans la maison de son beau-père, c'est-à-dire qu'elle elle, s'est déjà mariée, qui viennent au Bédine dire « Oui, c'est vrai, elle a trompé euh, son mari actuel tant, pendant qu'ils étaient encore fiancés, pendant qu'elle était bévette à via dans la maison de son père. » Alors, on la lapide devant euh, la porte de, de son père. clomar comme pour dire, réo euh, guidoulime chez Guideltem. « Regarde ce que as fait grandir. » Donc, ici, on présuppose que euh, si la relation est allée jusqu'au mariage et que c'est au moment du mariage que l'époux découvre que effectivement il y a un roche et que euh, sa jeune femme l'a trompé auparavant alors on va accuser le père ce qui est très étonnant c'est que à l'inverse s'il y a euh, tromperie dès les fiançailles ça va prendre une dimension collective quasiment nationale baoula edim Bevetavia, chez beveta via al char si Maintenant, tandis qu'elle est encore fiancée, il y a des témoins qui disent « Elle a trompé son fiancé avec un autre homme, on va aller la lapider euh, aux portes de la ville. » Alors, la Guémara va préciser plus loin que... Euh si c'est une ville qui est majoritairement peuplée de non-juifs, en réalité, on, on la lapide devant le din. Donc, avec cette dimension euh, très collective. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, alors qu'on aurait tendance à penser qu'on pourrait plus spontanément accuser le père, on se tourne vers l'ensemble de la société en disant « voilà un crime qui nous concerne toutes et tous ». Alors, on pourrait dire qu'on fait de sa mort un exemple et qu'il s'agit d'une sanction euh, purement dissuasive. Donc on estime que c'est pas le père qui est responsable, euh, mais plutôt la société dans son intégralité. Euh, mais c'est intéressant parce que c'est précisément dans le cas où elle est encore sous le contrôle de son père. C'est comme si on disait, euh, en fait, on voit vraiment la nature d'une personne à la manière dont elle se comporte une fois qu'elle n'est plus sous l'emprise euh, de, de ses parents. Donc c'est comme si je disais, euh, je peux euh, juger des midotes de quelqu'un, euh, et du résultat de l'éducation que les parents ont donnée, en voyant le comportement des enfants euh, une fois qu'ils ont pris leur indépendance. Et, euh, et si quand ils ont pris leur indépendance, eh bien, ce comportement euh, va prendre la forme par exemple de l'adultère, qui est ici considéré comme une faute extrêmement grave, Et euh, eh bien ça accuse l'éducation, tandis que si elle est encore sous l'emprise de ses parents et qu'elle fait ça, alors là c'est vraiment une sorte de dégradation et d'immoralité généralisée, et donc euh, on va en faire un exemple public. Mais euh, si elle est déjà vraiment complètement adulte et indépendante, euh, donc Saha ou Levasov Bagra, Tilon Bechénak. Si euh, elle a commencé donc par. Euh, par euh, comment dire. Euh, quitter le droit chemin, et ensuite euh, donc elle, elle a atteint l'âge adulte, donc elle, elle a plus de, de 12 ans et quelques, euh, alors euh, on, on la tue par euh, strangulation. Et. Euh, on n'a pas l'air de, de faire autant euh, de, de cette mort un, un exemple euh, public, collectif, donc ça, ça n'accuse pas tant euh, l'éducation, ni même la société, que la personne elle-même, ce qu'elle qu elle a choisi de devenir à l'âge adulte. Donc on aurait une triple dimension, on aurait ce qui est dû à l'éducation, ce qui est dû à la société, et ce qui est dû à euh, soit des prédispositions personnelles, soit euh, le libre arbitre, donc les décisions qu'on fait et qu'on doit euh, assumer, qui n'ont pas forcément à être... Attribué euh, au père ou encore à la société. Et le dernier point que, que je voulais euh, ramener à votre attention sur le DAF 45, c'est que, euh, un peu plus loin dans, dans la Guémara, euh, le cas de la femme qu'on va lapider comme ça aux portes de la ville est euh, rapproché, de façon peut-être un peu surprenante, euh, de la Avera d'Avodazara. Donc c'est comparé à une personne qui fait de, de l'idolâtrie. Et euh, adultère et idolâtrie ne sont pas habituellement deux transgressions l'on associerait spontanément. Alors, il y a plusieurs pistes de réflexion, euh, mais euh, je viens de penser au fait que j'ai dit qu'on n'associait pas spontanément les deux, et tout à coup, j'ai un peu l'intégralité de Nevim qui me, qui me revient à l'esprit. Enfin, euh, tout ce que j'ai étudié à mon échelle, et je me dis, en fait, c'est si, si euh, adultère et avodazara, c'est toujours associé quand on parle de, euh, de la communauté d'Israël. Euh, euh, et du coup, c'est peut-être pour ça que on met autant l'accent sur la faute de l'adultère, parce qu'elle fait écho derrière à toutes les accusations euh, qui sont dirigées envers les l'Ebn Israël, de tromper Hachem avec d'autres jeux. Donc peut-être que c'est ça qui donne à l'adultère une, une résonance aussi euh, euh, cruciale pour l'ensemble du peuple, qui, est, qui justifie qu'on qu en fasse un exemple public, si on le peut, puisque si euh, la ville est non juive, euh, bah ça va être difficile effectivement de, de faire ce genre de procédure. Vous imaginez, on, on va lapider... Euh, une jeune femme aux portes de Paris, bon, ça, ça passerait pas trop. Hein. D'ailleurs, bien entendu, plus rien de tout cela ne passe. Hein. Je, je dis tout ça en, en prenant bien conscience du fait que, bah déjà, c'est une criminalisation de l'adultère qui ne s'applique qu'aux femmes, donc c'est fondamentalement inégalitaire dans, dans l'application du moins de la sanction. Euh, il n'est pas certain que... Euh, la sanction ait été appliquée. Donc il y, y a beaucoup de caveats euh, à, à rajouter en fait, et je ne pense pas forcément à le faire, mais je voulais tout de même ramener cette interprétation qui est liée au fait que, euh, effectivement, pourquoi est-ce si grave Eh bien, peut-être parce que ça renvoie euh, au fait justement de se détourner de, de la voie juste, euh, celle de la fidélité à la fois euh, maritale et religieuse. Donc peut-être est-ce pour cela que l'adultère est comparé à la voie d'Azara, comme, euh, comme, comme il l'est bien souvent en réalité dans les écrits des prophètes. Alors, je voulais dire euh, enfin quelques mots donc, euh, au sujet du DAF 46. Donc, le DAF 46 euh, va insister sur le fait que euh, quand un homme accuse son épouse à tort de l'avoir trompée, il y a deux sanctions. Et donc, les deux sanctions vont être tirées de deux psukim, donc de Dvarim, euh, 22, 18 et 19. Euh, donc, en disant à Nourabbanane, il y a une Braïta qui explique euh, anshu auto. Donc, euh, on le punit, on le punit des mammon, c'est le fait qu'on lui fait payer euh, on lui fait payer une sorte d'amende, donc de, de 100 pièces d'argent. Veillesse rose et mal Mais il faut également, euh, donc, en fait les deux termes pourraient se traduire par punir, mais ve et est ici traduit par mettre une amende. Donc on le punira et on le punira. Quelles sont les punitions L'argent et les coups de fouet, mal coûte. La Guimara va préciser ici, parce que c'est peut-être une question qu'on se pose, je pense, en, en lisant, euh, c'est euh, qu'est-ce qui se passe si cette femme avait, oui, effectivement eu euh, des relations sexuelles, mais euh, elle n'a pas trompé son fiancé, qui est par la suite devenu son mari. Elle a eu des relations sexuelles avant ses fiançailles. Donc, euh, en gros, elle a, elle a eu une vie sexuelle avant les fiançailles et le mariage, quoi. Eh bien, on nous dit et Edim chez Zinta Tartaf Beskila. Donc, euh, s'il y a des témoins euh, du fait qu'elle l'a trompé euh, pendant qu'ils étaient déjà fiancés, elle est effectivement lapidée, mais Zinta, mais Ikara, mais elle a simplement eu une vie dissolue avant. Yeshlak touba mané, pas de problème, on lui fait simplement une ketouba de sans Ouzim, euh, puisque il euh, n'y a pas de, de présomption euh, qu'elle était vierge au mariage. Là, le problème, si vous voulez, euh, c'est que donc là, la jeune fille a dit euh, non non, moi je suis vierge donc on, on inscrit de sans dans ma ketouba et ensuite le mari dit c'est pas vrai. et Les témoins viennent dire c'est vrai que c'est pas vrai, mais elle t'a pas trompé. Euh, ça date d'avant le mariage, donc on n'a qu'à rectifier la somme qui est inscrite. Euh, dans la Ketuba. Mais si on découvre que les accusations de Motsi Shemra étaient fausses, donc c'est la Gmara va dire euh, Nimsa chez Shemra chez shen, Eino euh, Shemra, donc le le mauvais nom n'était pas un mauvais nom. Euh, donc il est fouetté et il doit donner euh, il doit donner sans usine. Selon les sages, cela s'applique qu'il il y ait déjà eu des relations sexuelles entre eux ou pas. Tandis que pour Rabbi Eliezer Ben euh... Le cas ne s'applique, et donc les sanctions ne s'appliquent, que s'il si y a déjà eu euh, relation sexuelle. Dans l'expression de Lagmara, quand il s'est déjà approché d'elle, et donc euh, Rabbi lizer ben va constater que euh, s'approcher d'elle, euh, ça a effectivement une connotation euh, sexuelle. Donc il va y avoir euh, tout, tout un, un va-et-vient. Vous m'excuserez l'expression dans ce contexte largement sexualisé. Mais il euh, y a donc, un chaclavétariat d'échanges d'arguments pour savoir si c'est euh, l'opinion de Rabbi Eliezer Benyakov ou l'opinion des sages euh, qui, euh, qui est euh, la mieux justifiée. Et euh, on va constater que... Euh, vous vous souvenez un peu de ce qu'a dit Emile, donc dans le, le DAF précédent. Émile euh, parlait d'une euh, marloquette, un débat d'interprétation entre rachi et le Ramban. Donc, le Ramban qui est une armanide. Euh, je résume. Donc, Rachi estime que quand on dit euh, que euh, le, les parents devront montrer le drap de la jeune fille, les parents de la jeune fille accusés par le mari devront montrer le drap, euh, le drap taché de sang, en disant bah, « vous voyez bien qu'elle est vierge euh, », c'était une sorte de métaphore. Ça veut simplement dire, euh, euh, voilà, ils montreront qu'elle euh, est euh, pure comme ce drap blanc. Voilà. Euh, tandis que pour le ramban, non, non, ça veut vraiment dire qu'on procède avec un drap, et qu'on garde les draps de la nuit de noces, et qu'on les montre à tout le monde de bête alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, eh bien, pour les sages, les sages suivent la vie de Rachi, ou plutôt devrais-je dire, c'est l'inverse. Rachi, comme souvent, euh, va suivre l'interprétation majoritaire donc, des Rachamim, tandis que le Ramban euh, suit la vie de euh, Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Donc, euh, Rabbi Abaou va expliquer ainsi euh, la vie des Rachamim. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut euh, étendre un drap euh, par Chou, ma euh, chez Samla. Donc, ils vont examiner, ils vont étendre ce qui a été placé contre elle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va euh, eh bien, procéder à un contre-interrogatoire des témoins euh, Donc, euh, dans le système des Khachamim, au lieu de, fier, euh, au lieu de se fier pardon, à, à cette histoire de drap, euh, on va tout simplement demander au mari qui euh, calomnie sa femme est-ce que tu as des témoins euh, s'il n'a pas de témoin, eh c'est comme s'il n'avait rien dit, voilà, il, a, il a une amende, euh, il, est, il, il est fouetté, il doit payer. Puisqu'effectivement, euh, il ne peut pas y avoir des témoins euh, qui disent qu'elle ne l'a jamais trompé, on ne peut pas témoigner euh, d'une un, chose négative. S'il si a des témoins qui viennent, avec lui en, qui viennent avec lui ou qui se manifestent au moment où il accuse en disant « c'est vrai, elle l'a trompé euh, », alors, euh, eh bien, il va y avoir un interrogatoire de ces témoins pour savoir s'ils disent euh, la vérité. Et donc, Borérine et Hadavar, qui est Hadasha, la cour, euh, donc le Beddin va éclaircir l'affaire comme un vêtement neuf. Donc ici, ce n'est pas la pureté de la jeune fille, spécifiquement, c'est euh, l'éclaircissement, ça va être comme un drap blanc. On va lire dans les témoins comme dans un drap blanc, et donc on va pouvoir être certain qu'ils disent la vérité. Pourquoi remettre en... En doute, la parole des témoins, d'une part, il y a toujours contre-interrogatoire, euh, surtout quand on est dans un domaine ici de, de dîner les C'est-à-dire que si euh, les témoins disent vrai, euh, la femme risque sa vie. Donc, il faut être sûr, sûr, sûr qu'ils euh, n'ont pas menti. Et deuxième raison qui vient ici, euh, comment dire, rajouter euh, de, de l'importance à ce, cette, cet interrogatoire, euh, parfois il arrivait que le mari euh, demande à des témoins de, de venir euh, dire que sa femme n'était pas vierge. Alors il semblait prêt euh, même à la, la tuer pour se débarrasser de lui, hein, s'il si n'en voulait plus. Et il n'avait pas envie sans doute de payer la donc il se disait, bah tant pis je vais l'accuser. Et euh, on nous parle même dans la, la Gemara, dans notre DAF 45B 46, euh, de cas où le mari aurait payé des témoins euh, en disant, bon, euh, je vous donne X-Zuzim peut-être Moins cher que, que la somme qu'il aurait à payer dans la quête ou bas si vous voulez divorcer, et vous allez dire que ma femme n'était pas vierge. Et donc, euh, avec un contre-interrogatoire, sans doute que ce, ce genre de témoin va pouvoir être, euh, être comment dire, euh, inculpé. Et donc, euh, c'est au témoin qu'on va faire euh, subir la peine qu'ils entendaient faire subir à la femme qu'ils ont accusée. Donc, en gros, euh, comment ça se passe euh, Si le mari savait que les témoins mentaient, donc il est puni. Euh, il est, il est fouetté, il verse une pénalité, mais ce n'est pas le cas s'il ignorait que les témoins mentaient, et qu'il est révélé que c'était des Edim Zomemium, des témoins euh, donc, euh, qui conspiraient, des témoins mensongers, auquel cas ce ne seront que les témoins qui seront punis avec euh, la peine de strangulation. Donc comme on avait cette ombre de la peine de strangulation euh, qui pesait, euh, sur quiconque témoignait contre une femme en disant « elle n'était pas vierge, je sais qu'elle a trompé son mari » pendant les fiançailles ou pendant le mariage, et euh, eh bien euh, c'était plutôt dissuasif, effectivement on n'avait pas très envie de mentir euh, sur le compte d'une femme. Voilà, j'espère que ces quelques réflexions euh, vous auront inspiré. Ça montre bien une nouvelle fois que l'interprétation dominante, celle des rachamim, celle qui est maintenue par Rachid, euh, n'est pas du tout littéral. On est d'accord, euh, c'est bien la lecture de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. D'ailleurs, la, la Gemara va le reconnaître en disant « Bishlama, ça marche très bien avec ce que dit Rabbi Eliezer Ben Yaakov. » Eh bien, c'est pas cette explication littérale qu'on retient. C'est une explication totalement métaphorique qui fait euh, de la démonstration du drap euh, une sorte de voilà de métaphore euh, du processus judiciaire, cest dire si les sages avaient confiance dans le processus judiciaire, mais aussi dans euh, dans l'acte herméneutique, dans leur propre interprétation des textes, parce que alors que la Torah semble nous dire clairement il faut ramener un drap et montrer qu'il y, qu y a du sang dessus, on, on est passé de ça à il faut examiner euh, bien soigneusement les propos des témoins. Merci beaucoup et à demain pour une nouvelle étude.